0: Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Hai guys
1: Hi.
2: Apa kabarnya nih?
1: Baik, Alhamdulillah
2: Alhamdulillah Kembali lagi nih di Albera Alumni bercerita episode 2 Yeay
0: Tepuk
2: tangan, tunggu tangan Nah oke, okay. sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya Perkenalkan, nama saya Gania Ramadanti dari Angkatan 2018, dan partner saya
0: Rizky dari Angkatan 2019.
2: Jadi kita berdua yang akan ngisi albera pada hari ini.
0: By the way, oh. hari ini kita kedatangan tamu nih, namanya Bang Isa dari Angkatan 2010. Halo, Halo kenalan Bang. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ayah, Kenalin ya, suruh kenalin Betul, Halo, Assalamualaikum teman-teman Kimka Hiburan Mahasiswa Kimia UI Jakarta Perkenalkan nama saya Muhammad Isa
0: Panggilan saya Isa Dari Kimia Angkatan 2010 Wah, Terima kasih Bang Isa Oh iya Bang Pengen nanyain kabarnya dulu nih Kabarnya gimana nih Bang selama pandemi ini Apakah di rumah atau kerjanya WFH atau gimana nih Bang? Kalau kabar Alhamdulillah baik Alhamdulillah ke berkesempatan juga beberapa kali
1: repites Alhamdulillah negatif Terus kalau kerjaan di rolling nih Ki Sama gannya di rolling Jadi kadang masuk 2 minggu Masuk kantor 2 minggu kerja dari rumah Itu sih kegiatannya sama lagi Ini kegiatan pandemi mah lagi ngerjain tesis Doain ya, semoga cepat selesai, semoga cepat lulus.
0: Amin. Amin Wah berarti sehat-sehat aja nih Bang ya Alhamdulillah Gila Oh iya Bang Sebelumnya pengen ngejelasin dulu Albera itu tentang Bercerita-cerita alumni Mengenai organisasi akademik dan pekerjaannya Langsung aja taga nih ya.
2: Langsung aja kayak ya
0: Oh betul sekali
2: Kan banyak nih ya Bang maba-maba atau mahasiswa-mahasiswa tuh Kepo banget tentang organisasi gitu kan Bang Kalau Bang sendiri nih Pengalaman organisasi pas kuliah tuh apa aja sih Bang
1: Oh pas di Kimia Win ya Kalau boleh cerita nih di Dania sama Rizky sama teman-teman dulu mau waktu SMA ya sebelum masuk kuliah itu saya SMA di SMA negeri 3, Kota Tangerang Selatan. Nah di situ tuh saya apatis banget jadi nggak pernah banget ikut OSIS gitu banyak masalah lah saya sama OSIS <Jama> <Amerika> karena saya nggak suka gitu kan jadi saya tipe yang abis sekolah main abis sekolah ngumpul gitu nggak nggak jelas lah. Terus setelah saya masuk PTN Saya masuk kimia Dulu kan yang namanya mahasiswa kimia UIN Jakarta tuh udah pasti ya Jadi bagian HIMKA Pasti jadi anggota Mau nggak mau jadi bagian dari organisasi Nah pertama kali ikut HIMKA itu acara langsung Profesa tahu nggak sih Profesa? Wow, program, tahu tuh bang. program pengenalan studi Alma Mater Sekarang berubah namanya apa ya Kalau baru-baru masuk
2: PBAK
1: kali ya? Ah, PBAK. Terus dulu masuk profesa, terus kenal sama Himka, setelah itu uh, tahu kalau itu jadi himpunan mahasiswa kemejaan jadi anggota di tahun 2010 awal, terus ikut ini. Jadi kan ada alur kaderisasi ya kalau Himka ya kan ya?
2: Iya, betul.
1: Masih ada nggak sih yang pertama itu ikut, apa sih aku lupa namanya? Artikel. Partikel Himka betul yeah. Yeah. <laughs> Dulu namanya bukan Partikel Cuman basicnya sama Cuman aku lupa nama zaman aku Yang nyetusin nama Partikel tuh Kalau nggak salah angkatan aku deh Jadi pas angkatan aku jadi Apa sih namanya pemegang hip, Bukan pemegang ya pengurus, pengurus, ya, pengurus. pengurus. Nah itu baru kita namain Partikel Alhamdulillah kepake sampai sekarang namanya. Itu namanya kan, lupa namanya nah. Pertama kali itu ikut partikel Himka ada nah, di situ tuh baru tuh belajar bagaimana bapak namanya berorganisasi dalam arti kata ikut serta gimana pengenalan dari kakak-kakak kelas. Ternyata di situ baru ngerasa kayak wah ternyata Himka atau himpunan atau organisasi itu seru juga ya karena orang-orangnya baik-baik gitu maksudnya. Karena orang-orangnya baik-baik terus baru ngerasa bahwa oh ternyata organisasi itu seru, himpunan tuh seru. Jadi selama ini uh, stigma saya tentang organisasi selama SMA itu salah gitu. Ternyata ini seru, orang-orangnya bisa diajak kerjasama, berdiskusi. Ya udah setelah ikut partikel itu, mulailah ikut alur kaderisasi Himka selanjutnya dan sebagainya. Jadi menurut saya ya, himpunan tuh seru sih gitu.
0: Wah, makasih banget ya bang. Kalau dari Saya dengar-dengar dan baca CV dari Bang Isap. Jadi pernah jadi ketua LMC juga ya, bang?
1: Oh iya. Gini, jadi dulu tuh waktu 2000 berapa? Ya. LMC itu sebenarnya baru dibentuk tahun 2000, 2011. Waktu itu saya jadi staf ahli Himka ya di pendidikan. Terus di sana masih ada ktahta nggak sih, tahta Muslim Karim? Udah,
2: enggak sih, bang. Oh udah
1: enggak ya? Iya Itu yang dia sejadi apa namanya aslabin atau apa ya Aku lupa deh Dosen Praktikum ya? Iya, iya Dosen kan?
2: Praktikum
1: Nah Jadi tahun 2011 itu Ahta itu ngebantuk Kayak bukan bentuk sih Kayak kita ngelihat kok kayaknya lab kimia nih berantakan banget, terus nggak ada organisir dan sebagainya, terus juga zaman dulu tuh mungkin kesadarannya lebih parah lagi. Jadi, anak-anak himka -anak itu atau mahasiswa kimia itu kalau praktikum suka seada aja, kadang pakai jazz lab, kadang nggak pakai jas lab. Nah, dari situ kita mulai mikir kok kayaknya kayak harus ada duta deh. Jadi, tercetusnya tuh LMC karena harus ada duta, dalam arti kata duta untuk dengan oh bukan duta bukan duta seven. duta untuk keselamatan dan keselamatan kerja ini harus ada duta yang ingetin teman-teman kalau yang ingetin dosen kan kayaknya takutnya tersinggung atau gimana cuman kalau teman kan yang ingetin tentang gimana keamanan keselamatan kerja di lab kan lebih lebih kena lah jadinya terbentuklah itu LMC jadi LMC itu awalnya mikir gimana caranya biar budaya budaya keamanan keselamatan kerja ini dipatuhi dan diresapi asik oleh mahasiswa kimia. Jadilah itu LMC pada tahun 2011. Saya jadi anggotanya, tahta tuh jadi ketuanya pada saat itu. Nah, itu berlanjut 2012. Nah, terus angkatan saya jadi pengurus dong di himka. Nah, itulah kayaknya teman-teman tuh udah tahu. Angkatan 2010, kalau kalau saya kayaknya bakal di prospek sama tahta itu jadi ketua LMC, makanya teman dari 2010 tuh nggak nggak ngasih saya jabatan yang lebih tinggi dalam arti kata biar, biar fokus aja gitu DLMC-nya gitu, jadinya makanya saya tetap jadi diskap ahli terus benar ternyata di tahun 2012 saya diminta jadi ketua LMC sama tahta untuk yang selanjutnya
0: gitu ceritanya. Wah, grand banget nih. Oh, keren Yolah, banget, nih,
2: bang. Keren banget. Kebetulan juga Rizky anak LM nih, bang.
0: Oh, betul Tuh, Bang. Okay, Baru
1: okay, masuk okay. kemarin, bang.
0: Baru masuk kemarin, oke okay lah. Jagat terus aja labnya ya. Wah, oh, Gania. Biasanya nih kalau misalnya mahasiswa kimia atau alumni kimia selain organisasinya bagus, biasanya akademiknya juga pasti bagus nih biasanya.
1: Betul, betul banget.
0: Nih, saya penanya nih, bang. kesulitan selama kuliah di kimia, dan mata kuliah yang paling susah, apa sih, Bang?
1: Oke, ah, oke. Okay, okay. Saya pamer dulu dong IP saya. Anjay. Silahkan, <laughs> Bang. Kalau IPnya, IPnya 3,5, apa namanya? Kumlaut. Nah, uh, kalau saya nggak kumlaut, saya kemelut. <laughs> 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 gak, saya nggak kumlaut. Ngapain saya pamer IP sombong, banget, nggak ada. Saya kemelut, <laughs> gagak <kumlot>. Waduh. <laughs> apa pertanyaannya, mata kuliah yang paling susah? Oh jawaban yang mainstream apa yang enggak enggak mainstream nih? Apa yang realistis Bang? Ya, realistik yang realistis
0: ya. Bang. Sama kesulitan <laughs> kuliahkin. Aduh le,
1: gue lupa, Rizki itu angkatan berapa sih? 2012? 2019 Bang.
0: 2019. Lalu, semester
1: berapa dah? Gue bingung hitungnya
0: semester 3 kalau misalnya tahun ajaran besok. Oh, semester 3 Gania semester berapa?
1: Dari
2: 2018, Bang. Semester
0: empat, lima. Semester
2: lima, iya.
0: Kayaknya kalau Gania ditanya
1: juga tahu dia yang yang paling bingung. Tapi <laughs> kan <laughs> karena ditanyanya kedua ya. Karena ditanyanya kedua nih. Iya. Kalau kalau misalnya dibilang anak mahasiswa kimia pinter-pinter ya harus yakinlah gua karena semuanya memang masuk masuk win pasti lewat jalur snmptn sbmptn atau apapun itu pasti mereka lulus itu dan mereka pinter terus bercanda gue masalah ip itu jangan dimasukin hati ya karena gue sendiri bukan yang ip-nya tinggi banget jadi itu gue cuman bercanda jadi ip berapapun nanti kita bahas lah nggak nggak terlalu ya nggak terlalu penting lah intinya jadi jangan dianggap masukin hati sombong banget kahisa ya, nggak gue ip-nya pemelut, nggak pemelut. terus kalau pertanyaannya mata kuliah yang paling susah oke okay, jawabannya yang pertama mainstream Ya kimia organik satu, yang dua nggak susah karena gue aja <laughs> tetap sombong.
2: Aduh bingung banget, sihir banget. Nggak nggak. Saya
0: tidak mendengar, saya
1: tidak. Mendengar. Gak, gak. Jadi nggak gini jawabannya. K, uh, kimia organik mata kuliah yang sulit. Tapi kalian punya dosen yang sangat baik menurut gua Sangat baik dalam arti kata Sangat baik dalam penyampaian Sangat bagus dalam penyampaian Sangat jelas dalam penyampaian Toker Siti Nurbaid itu sangat bagus menurut aku Capable banget di kimia organik Jadi sebenarnya walaupun itu mata kuliah susah Tapi sebenarnya dosen kalian capable Maksud gua jangan jadi alasan kalau itu susah Terus kalian nilai jelek nanti kalian yang males, menurut gue. Terus mata kuliah kedua yang susah, kimia fisik sama kimia bahan alam. Itu jawaban gue yang mainstream. Mau tau lah ceritanya kenapa. Boleh tuh Bang. Tuh Bang.
2: Lanjut terus.
1: Kalau singkat aja ya, kimia organik udah pasti semua susah. Dan juga kalau misalnya ditanya juga pasti dia kesusahan lah, tahulah lah jawabannya gimana. Cuman... gue bosan ngejawab jawaban kimia organik pun mata susah karena nggak akan ngebantu kalian dalam lulus dari kimia organik malah ngebuat jadi stigma kimia organik makin menyeramkan gitu kan nggak nggak ada nggak ada nggak ada apa ya manfaatnya gue bilang kimia organik susah jadi menurut gue yang yang agak sulit juga kimia fisik karena saat itu gue diajar sama dokter Mirzan almarhum kimia fisik satu dan dua Papapala -papa sebut nilai, ya, e, nilai kimia fisik 1B, kimia fisik 2C, kimia bahan alam C. nah kenapa menurut gue susah uh, ya karena memang mungkin gue aja kurang belajar terus ada cerita unik yang mau gue ceritain gini jadi lo kalau misalnya pada kuliah nih bro jangan suka nyontek lah pas ujian karena nggak ngaruh bro ini cerita gue ya. iya, kimia fisik gue nyontek sama temen gue karena gue nggak tahu jawaban kimia fisik buat uasnya apaan masa gue cuma nulis nama kan nggak lucu kan disobek kertas gue sama dosen terus akhirnya gue daripada body spread banget udah gue Nggak ngerti Gue harus ngapain Gue nyontek sama temen gue Selesailah gue itu Kimia fisik Dengan mencontek Sama case-nya Sama kimia bahan alam Kimia bahan alam dulu Di angkatan gue Dia jadi mata kuliah Wajib Tapi mungkin sekarang Udah jadi mata kuliah pilihan Gue dengar dengar Nah Kimia bahan alam ini Diampu sama Bapak Dede Nah gue memang agak kurang pinter ya masalah organiknya bahan alam lebih ke arah aplikasi organik di di alam gitu gimana sih dia senyawa aktif apa aja yang ada di alam nah itu hubungannya sama organik banget dan applicable banget sama alam sama nature nah gua tuh karena kurang pinter di dalam kimia organik jadinya gue pas puas jujur bro kimia fisik sama kimia bahan alam gue nggak tahu sama sekali jawaban dari setiap uas apa pas uasnya kimia fisik gue nyontek Jangan dicontoh, jangan dicontoh Kimia bahan alam Gue ngebet Jangan dicontoh Wa Allahi udah nyontek Sama ngebet Nilai gue C Gimana
0: berarti, berarti gak bisa pakai cara curang ya Pak Gak jalan bisa, jalan bagus.
1: Gak bisa Dua kali gue nyontek Selama ujian Di UIN Gue S1 Fisik dua Sama bahan alam keduanya C Eh gue ngapain Gue nyontek anjir Udah gue nyontek ya Waktu pas kimia bahan alam Gue ngebet Sengaja Gue gak tahu sama sekali Jawabannya Terus gue ngebet Terus Pertahuan kan sama temen-temen angkatan kelas gue kan, karena ujian lah pasti tau lah, sini ngebet. Dan gue diomongin dong di PLT, jadi-jadi bahan-bahan orang gitu, udah kagak enak pas nilai keluar kayak gitu loh, kayak ah siapa ngapain gue gitu. Gitu lah, jadi ceritanya jangan, ceritanya jangan pakai nyontek lah, kalau kuliah tuh kerjain aja
0: gitu, maksud gue udah ngalamin gue nyontek juga. Dapat itu. Waduh, berarti kesimpulannya apapun yang terjadi kerjain aja bang ya.
1: Iya kerjain aja, maksud gue lari bi aja gitu. Kalau ya, misalnya itu, gitu. susah ya udah, yang gimana? Itu sih kalau menurut gue mata kuliah yang susah ya. Tuh cem, dengarkan.
2: Tuh, buat teman-teman nih jangan nyontek, percuma.
1: Iya, sama-sama
2: cem. Nama <susuk> <susuk> saya <susuk> eh malah bang.
1: Ngapain? Ngapain kuliah kalau eh bro? Ngapain masuk?
2: Makanya kan aduh ya Allah yang sakir banget beda iya, ya.
0: lanjut aja langsung lanjutnya kali ya bang lanjut tadi
2: kan udah ngomongin akademiknya bang nah hmm. banyak nih kan orang-orang mahasiswa mahasiswa tuh uh, pengen tahu nih kalau nilai selama di kuliah tuh pengaruh nggak sih ke pekerjaan
1: nantinya gini ya aku aku jujur aku dikirimin beberapa list pertanyaan sama namanya Rizky Ramadan Febian ini aku dikirimin nah aku ngerasanya pertanyaan kalian tuh seru sih seru dalam arti kata gini lucu idealisme banget gitu maksudnya emang kalian tuh siswa banget, keren-keren. Jadi pertanyaan tuh kayak, tadi apa pertanyaannya? Eh, apakah nilai berpengaruh dengan pekerjaan? Ya. Jawabannya gini deh. Tergantung jawabannya. Berpengaruh apa enggak? Tergantung. Kalau kamu jadi pengusaha, nggak ngaruh. Kalau kamu mau daftar kerja, ngaruh. Maksud aku gitu. Kalau misalnya kamu mau daftar kerja, itu pasti ngaruh karena nanti IPK itu akan mempengaruhi pada saat screening awal. Kayak misalnya gini PNS aja lah, aku enggak usah susah-susah tes -susah. CPNS itu ada syarat minimal IPK-nya. It means apa? It means berarti IPK kamu penting di situ karena ada nilai yang harus ditakar. IPK-nya minimal berapa? Mau masuk bakan? Mau masuk lipi? Itu IPK-nya harus berapa? Kalau kamu mau jadi pengusaha, itu nggak penting buat kamu, karena kamu akan menjalankan uh, perusahaan kamu sendiri. Dan yang lebih penting adalah bagaimana skill kamu untuk Ya, berorganisasi. Karena kan nanti kalau kamu jadi pengusaha itu penting banget skill-skill berorganisasi. Gimana cara meyakinkan klien, gimana cara ngobrol sama investor, bagaimana cara kamu presentasi di depan mereka, meyakinkan mereka bahwa
0: kamu itu nggak salah.
2: Hmm, betul banget, sih, Bang. Semoga pada ini kali ya, pada terbuka pikirannya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Bang. Kita lanjut ke pekerjaan. Dari data yang saya tahu, kan abang kerja di pertamina nih? Jabatannya teknika super downstream. Ya, yeah. wah, itu ngapain aja sih, bang, sama kesulitannya di pekerjaan tersebut? Itu sebenarnya pekerjaan bahasa Indonesia-nya sih, sebenarnya analis
1: laboratorium sih, jadi uh, technical support intinya. mensupport secara teknis bagian apa yang dibutuhkan sama Pertamina kalau downstream itu intinya kalau perminyakan itu ada dua dua bagian besar upstream dan downstream atau bahasa Indonesia nya hulu dan hilir kalau aku kan nggak di bagian pengeboran jadi aku di bagian laboratorium atau di bagian hilir lah intinya jadi kalau upstream itu bagian pengeboran bagaimana kamu menghasilkan minyak nah Nanti kan minyaknya intinya disalurkan kan ke bagian pengolahan atau bagian downstream buat diolah tadinya minyak mentah diolah jadi jadi produk-produk yang berguna buat masyarakat kayak LPG, kayak bensin dan seterusnya. Nah, kalau downstream itu jadi bagian yang mengolah, mengolah minyak mentah menjadi dan produk. Kalau kesulitan sih ya fluktuatif sih jadi nggak nggak bisa di nggak bisa dideskripsikan gitu kesulitannya apa aja gitu nggak bisa. Paling sih kesulitannya nggak ada sih dalam arti kata selama pekerjaan itu kan kita bekerja sama ya bekerja sama dalam satu tim jadi mungkin kendalanya ya beda-beda kayak -beda. eh, misalnya mungkin kalau proyek yang memiliki proyek dengan bahan baku yang memiliki densitas yang berat berarti kesulitannya itu di bagian preparasi sampelnya kalau misalnya bagian pengujian sampel mungkin kesulitannya ya di bagian pengujiannya apalagi kalau misalnya pengujiannya itu kita belum pernah lakukan gitu. sebenarnya beda-beda sih cara garis besar pekerjaan itu dilakukan bersama-sama dalam tim
0: jadi bagaimana kalian aja olah itu biar nggak jadi sulit gitu. Oh ya Bang, ngomong-ngomong soal Pertamina, kan angkatan 2018 sebentar lagi akan melakukan PKL nih di antara semester hmm. 5 dan 6. Kira-kira ngebuka -kira lowongan PKL nggak sih, Bang? Nih. Bagus pertanyaannya sih bagus ya. Dalam arti
1: kata gini, aku 2010, aku pertama kali PKL di Pertamina itu tahun 2013. Nah, aku nyari sendiri memang, nyari sendiri dalam arti kata Jadi takut gak kekejar ya waktunya kalau cerita ya. Intinya aku, aku nyari sendirilah sampai, sampai aku bisa bekerja di Pertamina. Terus setelah aku lulus, aku bekerja di situ. nggak langsung ya, ini nggak, nggak langsung aku lulus terus kerja di situ ya. Aku lulus tuh jadi guru bimbel dulu berapa lama. Baru setelah itu ada lowongan di Pertamina. Terus aku apply dan akhirnya... setelah wawancara terus aku keterima. Nah, setelah kerja di situ PKL PKL memang aku memang aku targetkan dalam arti kata UIN tuh banyak banget loh yang PKL di situ. Mungkin kalian udah pernah dengar kali ya. Kayak Lailatul Badriah sama siapa tuh? Uh, Aditya Aditi itu juga kan terakhir PKL di situ. Kalau buka PKL pasti buka. Cuman kan kalian tahu sendiri ya. Masalahnya kan corona ini kan belum belum selesai. Jadi memang kantor kami itu nggak belum bukan enggak ya. Belum membuka lagi untuk mahasiswa PKL atau penelitian sampai detik ini. Itu belum 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 dibuka lagi penelitian atau PKL. Jadi buat teman-teman yang mau PKL itu mungkin belum bisa di situ aja sih.
2: Wah berarti belum bisa ya, Bang?
1: Iya belum bisa. Tapi sebenarnya jujur dari angkatan di atas kalian tuh selalu ada loh setiap tahun. Bahkan sampai angkatan yang Lailatul Qadria itu sampai dia dia terakhir tuh kebetulan sama aku juga sih PKL-nya jadinya sampai dia tuh bisa. Cuman kan setelah itu kan ya ada corona ini kan. Jadi ya gitu. Itu belum bisa bukan nggak bisa.
2: Pasti teman-teman dari 18 pasti sedih banget
1: sih. <tuh> iya makanya sih.
2: Kita doain aja semoga corona cepat hilang ya bang.
1: Amin, nanti kalau Amin. corona ada hilang bisa belajar lagi ya di Pertamina ya, PKL di sana Amin,
2: pun. minat banget Bang, banyak banget okay. sih teman-teman saya juga yang minat di Pertamina iyalah lanjut ya Bang oke okay. kan Abang kerja di Pertamina nih ya nah skripsi Abang tuh tentang sintesis organik ya sih bang?
1: Sebenarnya itu tentang sintesis anorganik sih itu kimia katalis. Jadi hmm. penelitian itu tentang aku ngebandingin metode pembuatannya. Jadi katalis untuk hidrotritikin minyak tuh namanya dimo alumina. Nikelnya itu promotor, molybdenya itu logam aktif, aluminanya itu penyangga. Tapi dia harus dirubah dulu. di rumah dulu jadi gamma alumina dengan bantuan proses kalsinasi dan sebagainya setelah itu baru diimpregnasikan impregnasi itu maksudnya dimasukkan logam-logam yang tadi aku bilang nah penelitian aku tuh ngebandingin gimana cara pembuatannya ada impregnasi basah ada impregnasi kering kayak gitu jadi nanti setelah aku bandingkan pembuatannya terus aku uji lah itu gimana kalau pakai impregnasi basah gimana kalau pakai impregnasi kering hasil katalisnya nanti dibandingin sama katalis existing atau katalis yang biasa dipakai sama Pertamina karena kan kalau misalnya udah ketahuan nih cara buatnya gimana siapa tahu bisa berguna untuk ya pembuatan selanjutnya gitu kalau emang pengen ngebuat
2: Oh gitu berarti judul skripsi tuh nggak nentuin pekerjaan kita nanti ya bang? Apa nentuin?
1: Nah ini jawabannya maksudnya, kalau aku bikin skala dari 0 sampai 100 itu nggak nggak ada, <laughs> bukan nggak ada ya, mungkin 5 5 dalam arti kata skripsimu menentukan pekerjaanmu selanjutnya itu bahkan 5 Nur menurut aku tuh kecil banget, kecil banget. Kecuali kalau memang skripsimu itu suitable atau memang sejalan sama empat kamu diterima kerja dan kamu bisa presentasikan ini saya punya skripsi kayak gini terus peneliti, apa kantor yang kamu baru nerima kamu tuh kayak oh ini yang kami cari Terus ya udah gimana kami lakukan kita lakukan penelitian bersama pakai, pakai skripsi kamu terus jadi uh, produk yang sama-sama perusahaan dan kamu hasilkan waktu skripsi terus bisa dijual dan bisa menguntungkan bagi perusahaan itu kan apa ya keberuntungan yang beruntung banget ya menurut aku nah tapi sebenarnya. di dunia kerja tidak berjalan seperti itu jadi ini aku bilangin ya, skripsi kamu itu di HRD itu nantinya akan dinilai bukan bagus atau tidak, sulit atau tidak, ya itu memang secara garis besar iya akan dinilai seperti itu, tapi kan ini loh, HRD itu kan bukan jurusan kimia kan psikologi atau human resource atau apapun, jadi dia nggak akan menilai, dan gak bisa menilai, dan nggak punya kapabilitas menilai skripsi anak kimia itu sebagus apa atau sesusah apa nah, yang akan mereka nilai ada adalah bagaimana konsistensi kamu dalam mengerjakan itu dan bagaimana cara kamu menyelesaikannya kesulitan apa yang kamu temui pada saat kamu melakukan skripsi dan bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan itu itu yang akan dinilai sama HRB dimanapun kamu melamar pekerjaan gitu sih menurut aku
2: oh gitu bang berarti bisa banget nih buat kakak-kakak 2017-2016 yang nantinya mau skripsi lanjut kali ya bang ke sesi selanjutnya ya bang lanjut ke sesi selanjutnya itu jadi di IG Himka itu kita buka question box gitu Bang. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswa baru yang pengen bertanya-tanya tentang di uh, podcast Albera ini bisa langsung nanya. Nah, di sini tuh ada pertanyaan dari @atikayuningsih dan @wildahnurka_ Bagaimana kak agar kita memplanning mental kita Untuk langkah yang kita ambil di jurusan kimia Dan gimana ya kak Cara kita ketika mau melamar kerja Kita bisa percaya diri banget Menurut abang gimana tuh bang?
1: Kalau oh, jawab si Atika Yuning sih dulu ya Memplanning mental kita Untuk langkah yang kita ambil di jurusan kimia ya. Uh, Gimana ya Yang pertama sih Gini kalian harus masuk jurusan kuliah itu yang memang kalian cintai ya Maksudnya memang kalian pengenin gitu Jadi kalau misalnya ini Tangan mempending langkah kita selama kuliah di kimia. Kalau yang kalian pilih ini kimia, uin ini Dalam arti kata masuk kimia ya bukan uin ya Kimia Kim, masuk kimia ini bukan pilihan kalian atau kalian ikut ikutan mau kalian planning gimana juga sebenarnya susah menurut aku Susah dalam arti kata mem, susah gini loh susah membawa hati kalian untuk menjalani ini gitu nah kalau misalnya anggaplah ini pertanyaan dari uh, memang yang memang udah masuk dan memang mencintai kimia ya kayak kayak kita gini ya kayak, kayak kita yang memang alhamdulillah banget gue bisa kuliah di UIN, dan gue harus menyelesaikan dengan sangat baik, jadi planningnya gini sih sebenarnya, yang pertama, jangan apatis sama uh, organisasi, planningnya tuh yang pertama, jangan terlalu tutup mata lah intinya, dengan organisasi, karena banyak banget teman-teman gue juga, yang mungkin apatis gitu, nggak peduli uh, sama himka, atau gimana gue sih nggak gue sih gak bisa, nggak bisa menahan kalian ya buat mencintai Himka seperti teman-teman Rizky, Yulia, dan Nia ini mencintai Himka, gak bisa karena cinta tuh nggak bisa ditakar kayak gitu, dalam arti katanya gini uh, kalaupun kalian tidak mau untuk berkontribusi secara penuh di Himka, setidaknya kalian harus uh, ikut organisasi lain, kayak di UKM dan sebagainya, mungkin itu, itu membantu juga, gimana cara memplaning, yang pertama kita harus mampu untuk berorganisasi dimanapun itu, alhamdulillahnya kimia ada wadah himka ada wadah LMC juga, Terserahlah atau dua-duanya kan harus ya harus kalian takunin terus kalaupun kalian memang tidak begitu, gimana ya, tidak begitu cinta atau tidak begitu serap atau gimana, ya mungkin kalian bisa organisasi di tempat lain, di UKM terus planning yang kedua mungkin kalian harus, apa ya Ini lebih ke arah akademik sih. Mungkin kalian harus kalian harus tahu setiap semester yang kalian laluin tuh eh uh, apa aja mata kuliahnya. Karena kan pertama tuh pasti kalian harus ngisi KRS tuh di di AIS ya. Kalian harus tahu nih, oh mata kuliah ini tuh nantinya akan belajar ini. Nah, itu bisa kalian dapat dari kakak kelas kalian. Memang tidak tidak semerta-merta semua yang kakak kelas kalian udah lakuan di mata kuliah itu harus kalian minta tapi setidaknya tanya sama mereka ini kak ini ngebahas apa sih gitu sebahas se, -se itu aja secukup itu aja karena kakak -kak -kak kalian juga bukan dosen ya kan nah terus planning yang ketiga setelah kalian udah planning organisasi kalian planning juga akademik di setiap semester nah kalian kalau udah mau semester semester lima tuh kalian juga harus planning, nggak merti kata, selain akademik, ini kan gue harus skripsi ya, harus PKL. Nah, ini kan PKL ini kan berarti berkaitan sama organisasi luar atau perusahaan luar. Nah, berarti yang tadinya planningnya cuma organisasi di semester awal, terus mulai naik ke akademik, biar akademiknya bagus. Planning yang ketiga, setelah masuk semester lima, selain organisasi, selain akademik, mungkin harus... udah mulai cari-cari info gitu planningnya aku mau PKL di mana ya ini aku nggak nggak menyudutkan angkatan berapa nih dua ya yang memang ternyata kesulitan karena adanya covid ini aku mohon maaf tapi aku nggak menyudutkan kalian tapi intinya kan ditanya planning aku kayak gitu nah berarti kalian setelah semester lima kalian harus tahu kalian mau PKL di mana dan penelitian di mana penelitian mungkin akan agak akan sangat jauh sih kalau penelitian setidaknya PKL dulu PKL kalian mau di mana, setelah PKL kalian di mana, kalian nanti akan masuk semester 6 yang akan ada KKN, itu juga harus di planning uh, setelah selesai PKL, aduh, KKN-nya itu harus di mana. Nah, setelah itu, baru planning di mana kalian harus uh, penelitian, apakah mau di dalam kampus atau mau di luar kampus. Kayak gitu sih, sebenarnya planning-planning itu harus tersusun dengan rapi, gimana kalian cara berorganisasi, gimana cara kalian belajar di akademis, dan gimana cara kalian menyusun langkah untuk menyelesaikan perkuliahan itu gitu.
2: Oh gitu bang, makasih banget nih bang jawabannya. Semoga at Atika sih terjawab ya pertanyaannya. Terus nih bang. kalau yang dari atwildahdurka on the score, gimana tuh Bang? Cara oh iya, gimana kita cara kita, dan percaya
1: diri banget gitu. Oh iya, cara melamar kerja, biar percaya diri banget, gini yang pertama, CV, CV kalian tuh harus bagus, jangan bertele-tele, jangan banyak bohong, gitu. nggak mungkin juga bohong sih, intinya, bikin CV yang bagus, bagus itu, it is not mean, kayak, di desain-desain, pakai pita-pita gitu ya. ya, maksudnya lebih ke arah, bagus tuh, struktural, struktural, Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik. Kalau mau pakai bahasa Inggris banyaklah sama teman angkatan yang pintar bahasa Inggris gitu. Nah cara biar pede itu yang pertama jangan pernah pandang kamu tuh ugin. Yang lain tuh ITB jangan pernah kayak gitu. Karena dimanapun mall itu beram pre gitu. Itu sih yang sebenarnya gue buat tanamin dalam diri gue. Jadi gue nggak peduli sih lo dari ITB atau lo dari I atau lo dari... IPB, karena mal itu gram per MR gitu, dimanapun itu sama. Jadi kualitas diri itu gini loh, dimanapun kalian ngelamar, kalian harus pede gitu. Karena setiap orang tuh punya kesempatan yang sama untuk diterima dan ditolak. Dia punya kesempatan yang sama untuk diterima sama ditolak. Jadinya persiapin diri aja yang paling bagus, eh paling bagus Paling rapi, misalnya disuruh apa CV, oke, okay. ijazah, oke okay. Transkrip nilai, oke okay. Siapin semua berkas yang memang dibutuhkan Pada saat pelamaran kerja Setelah itu kumpulkan Dengan waktu yang tepat Misalnya suruh kumpulin Tanggal segini Nah, kadang gini loh, ada nih ya, gue bilangin aja ya, pelamaran nih, kadang lo disuruh ngirim nih, misalnya tanggal 17 Agustus, diterima gitu, tanggal 17 Agustus, lo kir lo, kamu mesti kirim dengan capos, nah kayak gitu-gitu maksudnya, ada hal-hal yang memang harus lo perhatiin sampai akhir gitu kan, lo mentang-mentang deket nih rumah lo perusahaan, ah terima tanggal 7 Agustus nih bok kirim aja langsung ke sapam, ya memang nantinya akan ke sapam semua sih dari si ekspedisi itu cuman ini kan suruhnya pakai capos gitu kan, bukan pakai cap panda, jadinya jangan sok tahu gitu, maksud aku tuh ikutin aja alur-alurnya tuh mereka tuh maunya gimana terus setelah proses uh, screening nanti biasa ada tes nah tes ini juga tes awal itu kan psikotest biasanya itu jangan terlalu down juga belajar aja psikotest kerja itu kayak gimana suruh gambar pohon tuh pohonnya gimana suruh gambar orang, gambar orang itu kayak gimana setelah kamu lulus itu kan nantinya bakal screening sampai wawancara nah wawancara ini biasanya nih lawan-lawannya juga keren-keren misalnya kita dari UIN atau ada yang dari Harvard gitu atau yang dari Stanford gitu kan Pas lagi wawancara ini juga nggak usah mindar Jadi intinya pada saat lo udah masuk ke wawancara Itu udah nggak peduli men Lo mau dari jaket warna kuning Mau jaket lo hijau Abu-abu gradasi biru Itu nggak peduli men Pada saat wawancara Lo harus sangat-sangat PD. Lo harus sangat-sangat percaya diri bahwa Mutiara itu mau ditaruh di go di tetap mutiara gitu. Mutiara itu mau ditaruh di mana pun mutiara. Jadi jangan sampai lu mikir Andre lawan go mau di Ayunda lagi gitu kan? Ya udah nggak apa-apa gitu. Santai aja. Jadi setelah setelah selesai itu semua baru apa namanya tawakal sama Allah udah intinya gitu aja sih.
2: Wah, oh, makasih banget nih bang. Jadi hmm. terbuka nih pikiran. Iya. <laughs> ya, terima kasih nih bang untuk Edwilda Nurka underscore. Semoga terjawab ya. Lanjut.
0: Lanjut. Oke, lanjut bang. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Edwilda Nurka underscore lagi nih yang nanya. Emang oh, iya. Betul, betul, betul bang. Pas Jadi tanya gini. <laughs> 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 gini bang. Tolong bang ceritain pesan-pesan kakak waktu pertama kali kerja di Petamina. Oh i iya bang sama satu lagi, ini pertanyaannya stipe juga dari Ed Labat. Pertanyaannya adalah pengalaman kerja di Pertamina apa sih? gitu Terima kasih bang. Oh, oh ya, oke okay, oke. Okay. Yang pertama dulu ya,
1: gimana eh ceritain kakak kesan pertama kali kerja di Pertamina? Ya yang pertama pasti banggalah ya intinya. Kalau kesan pertama tuh ya, ya kamu kerja di suatu perusahaan yang yang cukup baik lah intinya. Terus Ya pasti bangga Pertamanya sih itu sih Kesan pertamanya Terus Oh ya pas pas ini juga Saya juga intinya bangga lah Alhamdulillah Bersyukur Kayak gitu Karena Banyak juga teman-teman saya Waktu itu yang memang Belum dapat kerja Oh ya saya waktu itu uh, Jadi guru bimbel dulu ya Bukan jalan langsung jadi karyawan Pertamina Saya jadi guru bimbel Terus di mitra pelajar Kalau pernah tahu Kalau pernah dengar nah, habis itu setelah saya berapa lama di Mitra Pelajar, terus saya dapat kabar dari dari ya orang-orang yang dulu saya PKL lah kakak-kakaknya dulu karyawan-karyawan di sana, dia bilang ada lowongan analis, katanya gitu, kalau mau cantumin aja CV, katanya gitu. Ya udah, seakhirnya saya cantumin CV dan sebagainya. Terus ya setelah itu ya singkat cerita wawancara, itu wawancara sama anak Polban, saya lawan saya ada anak Polban. Eh, saya lupa ya, pokoknya anak saya, yang saya ingat tuh Yang wawancara terakhir bareng saya tuh ada anak polman Nah itu saya, Alhamdulillahnya saya yang keterima Pesan pertamanya ya Alhamdulillah lah, bersyukur Terus pertanyaan yang kedua Pengalaman kerja di Pertamina Pengalaman kerja, mungkin ada banyak proyek sih yang pernah saya, saya lakukan gitu Proyek dalam arti kata, proyek penelitian dan pengembangan lah research and development yang yang dilakukan sama Pertamina dan saya ikut in charge di dalamnya pengalamannya yang pertama banget tuh saya riset tentang uh, mikroalga atau minyak yang dapat dihasilkan dari mikroalga atau bahasa Inggrisnya mikroalga itu oil yang pertama pengalaman kerja paling pertama saya Teknis pekerjaannya gini loh, uh, aku tuh jadi analis lab alga dan itu aku harus benar-benar menjaga keseripilan dari strain atau kultur yang aku jaga, yang, yang aku yang aku tanam lah biasanya. Nah, scale up, scale up itu dilakukan dari mulai kecil sampai besar, paling besar tuh skala 200 liter. Nah, 200 liter itu kalau kalian tahu ada di akuarium waktu itu penokolumnya uh, ditaruhnya di akuarium. Akuarium nah, itu harus bersih dong. Nah, yang bersihin akuarium siapa? Analisnya. Nah, gue kerjaannya waktu pertama kali itu kalau udah scale up sana, gue bersok bersok akuarium bro. Waktu itu, tapi nggak ngacilin ya maksudnya. Ini kan teknis pekerjaan pada saat pertama kali kerja di situ ya. Ini pertama kali loh jangan-jangan dan terlalu menyudutkan gue. Jadi gue tuh sampai pertama kali sempat mau bersihin akuarium, bahkan sempat waktu itu mau ada kunjungan industri dari Uin Jakarta datang ke kantor gue. bahkan gue sampai minta sama, sama manajer gue untuk apa untuk bilang bu boleh nggak bu saya hari ini nggak nggak kerja scale up ke 200 liter saya scale up yang di lab aja karena kalau misalnya dosen saya lihat waktu saya kerja di 200 liter mereka kayak ya allah lulusan uin masa keadaannya ngolak lab akuarium gitu loh itu pengalaman paling pertama sih setelah itu Singkat cerita, kayaknya nggak ekonomis mikroalgue oil masih 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 terlalu jauh lompatannya. Mungkin alga biasanya masih dipakai di skincare yang dipakai Gania gitu kan. Jadinya mungkin alga jadi skincare aja lah dulu. Gak bisa jadi minyak. Akhirnya nanti ke proyek lain. Nah ini udah mulai lebih lebih pertamina lah kerjaannya. Jadi lebih ke arah uh, rubber processing oil. Jadi proyek kedua aku tentang bagaimana kita membantu produsen-produusen ban di Indonesia kayak PT Gajah Tunggal. Jadi kita bekerja sama untuk cari tahu gimana nih bahan baku ban yang memang ramah lingkungan, yang memang bisa digunakan atau diterima oleh pangsa pasar di nasional maupun internasional. Selanjutnya terus-terus saya akhirnya mulai dilibatkan yang terakhir ini proyek solvent kayak gitu. Jadi bagaimana kita pertamina tuh bisa ikut campur juga bukan ikut campur ya ikut menjual juga produk-produk solvent -produk untuk uh, untuk industri cat untuk industri pewarna dan sebagainya kayak gitu sih sebenarnya uh, pengalaman kerjanya sih kayak gitu sih
0: wah wow, nyata banyak lika-likunya ya bang ya <tuk> pekerjaan <tuk> itu terima kasih bang atas infonya semoga menjawab pertanyaan dari Edwilda Nur dan Labat lanjut kan
2: lanjut bang lanjut. ini pertanyaan nih bang dari Edmur Azizah Dwi N gimana hmm. caranya tahu kalau kita punya skill dan passion di bidang kimia gimana tuh bang
1: ini jawabannya Gini loh, passion tuh gak bisa dipaksain ya Justin Bieber itu gak akan punya passion di bidang kimia gitu Maksud gue, kalau pertanyaan passion ini akan different buat setiap orang. Buat Dania, buat Yulia, Serena Munaf, Dita Dwi, Turiski Ramadan, Fabian ini akan beda-beda. Setiap setiap orangnya lo nggak akan bisa memaksakan passion lo di bidang kimia. Cuman gini, namanya passion itu pada saat lo mengerjakannya, ini karena pertanyaan di bidang kimia ya. Pada saat lo mengerjakannya, atau pada saat lo mengerjakan tugasnya, atau pada saat lo baca jurnalnya, lo tidak merasa itu bosan. Yang nah, arti kata, lo seneng aja, susah sih, tapi seneng aja. Seneng, capek sih, tapi ya udah jalanin aja. Nah, mungkin pada saat itu ada passion lo di bidang kimia. Tapi yang gue harus tanemin gini lo bro, sis. Lo tuh hidup di tahun 2020 gitu. Jadi jangan lo mendiskreditkan passion itu hanya di bidang kimia. Ini yang jadi masalah yang gue pengen sampein ke teman-teman kimia. Jadi, kalau passion kalian itu bukan di bidang kimia, kalian tuh jago nyanyi, kalian tuh jago editing video, kalian tuh jago nari, kalian tuh jago fotografi, itu jangan disampingkan gitu. Tugas kalian di sini adalah menyelesaikan perkuliahan kalian kimia, ya. kimia ini harus diselesaikan, kalian harus dapat sarjana sains, gak peduli, gue gak peduli lo mau 5 tahun, mau 4 tahun, 3 tahun, setengah, 7 tahun, maksimal jangan sampai, lo harus selesaiin ini. Passion lo bukan di bidang ini, it meter men, itu bukan masalah. Jadi gini maksud gue, kalau lo memang pengen tahu passion lo di bidang kimia ya tadi, Lo kerjain, lo setiap penelitian lo bahagia passion lo di situ lakukan ambil S2 di ITB atau di UI, Gua bilang gini karena nggak ada S2 kimia UIN ya. Jangan bilang kenapa nggak di UIN. Jangan kayak gitu. Maksud lo s satu nih kimia, lo punya passion di bidang kimia, lo lanjutin. Lu tonton tuh Ali Al Harasi angkatan 2008. Dia bisa kuliah di luar negeri di Jerman. Dia bisa sampai S3 di Jerman. Jadi, that is the passion of chemistry gitu. Kalau lo enggak, jangan dipaksain maksud gue. Tapi lo harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Seselesai mungkin. Lo mau jadi beauty vlogger, it doesn't matter gak masalah mau jadi beauty vlogger. Lo mau jadi fotografer yang apa halalan atau even, menurut gue. Jadi jangan dipaksain, passion itu jangan dipaksain menurut gue itu. Karena kenapa? Lo tuh hidup di 2020, industri 4.0. 4.0, koneksi 5G dikit lagi. Jadi jangan sampai apa ya e, ini tuh jadi momen yang membuat lo malah kayak lo harus di kimia terus gitu. Kalau lo nggak senang ya udah banyak banget kakak kelas lo semua, semua yang jadi pengusaha. Denny lo tahu angkatan 2007 namanya Doni. Doni itu jadi apa? Jadi chef sekarang kimia. Dia punya restoran sendiri, punya punya ini sendiri gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya passion lo bukan itu, jangan jangan dipaksain. Perdakan apa yang lo suka tapi selesaikan tanggung jawab lo Coach gua gitu. Oh sih. Bang.
2: Wah, jawabannya panutan banget sih, Bang. Keren. keren.
1: Gue ngapalinnya 2 tahun itu.
2: <laughs> Mantap banget, Bang. Makasih ya, Bang. Hmm, si.
1: sama-sama,
2: adik jawabannya tuh kejawab. Karena ini jawabannya udah keren banget sih. Sampai speechless.
0: Wiski,
2: lanjutin.
0: Lanjut. lanjut. Nah, sekarang pertanyaan dari calon maba nih, bang, dari angkatan 2020, dari Ed, Ax, Fidia, okay. prospek kerja atau pekerjaan alumni jurusan kimia UI Jakarta, apa aja sih kak? Biasanya saya calon maba. Oke,
1: okay.
0: mohon dijawab, bang. Oke,
1: okay, siap. Prospeknya um, banyak banget ya. Jadi gini. ini terkaitan sama pertanyaan bagaimana kita melamar kerja agar percaya diri banget, jadi dengan gue udah ngejawab itu, jadi lo jangan sampai nih, prospek kerja alumni UIN ya, jadi maksudnya ini, ini agak-agak ini sedikit sulit karena prospek, mungkin prospek kerja kimia ya, karena gue harap lo setelah gue jawab itu, lo udah confident banget, lo nggak peduli lo dari UIN, mau dari UI mau dari, UII, mau dari UII, mau dari Harvard gitu jadi, lo tuh setelah lulus dari UIN, lo harus percaya diri lo punya bekal gitu lo punya bekal organisasi lo punya bekal uh, akademik nah terus pertanyaannya prospeknya oke prospek yang pertama analis laboratorium itu banyak banget perusahaannya perusahaan pertamina perusahaan shell atau kita nggak ngomong perminyakan deh kita gak ngomong perminyakan food and beverage ngerti kan pt indo food tbk berapa banyak kakak kelas lo yang udah jadi manajer di sana teman gue yang kerjaan gue 2010 Uh, Mufli Fidarbo Santoso Itu udah jadi manajer area loh di PT Indofood. Maksud gua prospek kerjanya Seluas itu uh, Analis laboratorium Mau jadi analis pangan halal Mau lo jadi Bepom Ada kayak angkatan 2011 uh, Armila Mimiti, dia jadi PNS Di Bepom Uh, terus apalagi ya uh, mau jadi pengusaha itu oke okay. mau jadi yang bikin restoran itu oke okay. mau jadi fotografer, itu oke okay. mau jadi apalagi ya kalau dari bidang kimianya itu ya kayak di bidang food and beverage perminyakan terus kemudian Lagi ya, bisa mungkin PNS ya. PNS itu PNS penelitinya banyak ya. Maksudnya kayak batan, Lipi itu semua kimia. Terus, CPN, apa, PNS, Bepom. Itu kan badan pengawas obat dan makanan itu kimia juga. Jadi, oh satu lagi. E, baris Krim Polri loh. Nggak, nggak nyangka kan. Jadi Baris Krim Polri itu ada program SPSS. Gue lupa nanti lo pada searching aja. Itu ada penerimaan setiap tahun ya. Tapi gue nggak ngerti kalau COVID ya. E, penerimaan... calon siswa polisi bukan siswa ya penerimaan pokoknya karyawan kepolisian Itu lo dari S1 kimia itu nanti lo akan setingkat sama apa gitu Maksudnya disetarain sama yang tadi dari sekolah-sekolah polri itu lo, Yang dari apa sih namanya sekolah polisi itulah dari awal kan dia tuh dari apa-apa Nah nanti kalau lo masuk S1 kimia terus lo masuk polri lewat lewat FSS Itu langsung mm -hmm. dari awal lo tuh langsung setara apa gitu gue tau ini karena dulu gue punya mata kuliah itu kimia apa forensik kimia forensik itu gue langsung diajar waktu angkatan gue beruntung banget sama polisi langsung gue lupa namanya siapa pangkatnya apa gue lupa pokoknya dia polisi langsung dan dia memang ngasih tau gue uh, kalau mau masuk ke polisi bisa dari kimia nah itu aja sih
0: terima kasih banyak bang tapi gue baru tahu situ bang yang dari baris krim polri itu perjaannya. Ternyata lulusan kimia banyak juga Bang, Apa iya. jenis pekerjaan yang bisa di ini. Betul. Oke lanjut kan?
2: Lanjut, nih Bang ada pertanyaan, nah ini tuh kayak setipe juga. Dari Apa? Ed Roman Fauzan dan Ed Fikri Haikal. Abis lulus, mending kerja dulu baru S2 atau langsung ambil S2? Terus setelah kita lulus, lebih baik ikut magang dulu atau langsung melamar kerja ya Kak? Gimana tuh Bang menurut Abang?
1: Oke, eh, gini sebenarnya tergantung sih ya maksudnya gini. Kalau misalnya, aduh gue nggak bisa gini ya, gue nggak bisa jawab dalam arti kata. Gue nggak bisa menyamakan loh. Setiap orang tuh harus ngambil S2 dulu atau mau ngambil kerja dulu atau gimana. Karena itu akan beda-beda setiap orang. Jadi gini jawab ini buat teman-teman yang dengar gue di Spotify nanti gue minta maaf ya gua nggak. Ini kan berdasarkan pemikiran gue setuju atau enggak dan gue bukan praktisi dan gue kan apa ya, influencer atau apa, jadi lu nggak mesti ngikutin gue, lu pasti punya jalan terbaik buat lu sendiri kalau gue, gue jawab gue aja ya, kenapa gue kuliah, gue kerja dulu baru kuliah, yang pertama karena gue nggak bisa jawab, lu tuh harus kuliah dulu atau S2 dulu, It depends on you maksud gue kalau lu ngerasa setelah lulus kimia, lu masih punya hasrat yang besar untuk belajar, saran gue lu S2 aja saran gue lu ambil lagi kimia mau di UI mau di ITB mau di luar negeri sekalian nggak apa-apa. Kenapa gue bilang UI atau ITB nih jangan jangan diskredit ya karena nggak ada kimia belum ada kimia S2 di UIN. Kalaupun ada boleh lo masukin. Kalau misalnya belum ada lo harus kan cari realistis ya lo harus cari S2 di mana kampus yang bisa menerima lo. Mungkin lo bisa coba UI lo bisa coba ITB atau bisa di luar negeri sekalian. Karena lo masih punya hasrat yang sangat tinggi dalam belajar. Ambil kimia lagi. terus kalau misalnya emang lo pengen coba kerja ya udah lo coba kerja aja dulu. Allah semoga lo dapat pekerjaan yang halal koiiman, lo kumpulin uang, baru lo ambil S2 sesuai yang lo pengen. Kalau gue sih lebih ke arah karena gue waktu itu pengen kerja, jadi waktu itu menjadi guru gimbal, terus gue coba cari-cari kerja, sampai akhirnya sekarang coba S2 gitu.
2: Berarti tergantung. Pribadi masing-masing ya bang.
1: Iya, karena gue nggak berani lo harus ini dulu pasti takutin batasnya salah gitu loh ada yang setuju sama gue, oke. Okay. Kalau ada yang nggak setuju gue dibanjirin komentar kan kayak <laughs> anjay-anjay itu kan gue nggak enak. <laughs>
2: setuju banget. Makasih nih bang jawabannya. Semoga Ed Fikri Haikal terjawab. Hmm. Ada bang ada pertanyaan terakhir.
0: Pertanyaan terakhir nih bang, itu dari Ed Ali Marono. Di dunia kerja, skill organisasi apa yang sering digunakan? Mohon dijawab, skill organisasi
1: apa yang di di apa namanya digunakan? Sebenarnya gini loh, itu nggak 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 seumum, nggak spesifik itu ya. Jadi nggak mungkin kan lo ditanya. Oh kamu profesi saya waktu itu ya. Ya udah kita. lakukan PBAK di kantor ini kan gak mungkin, skill-skill kayak gitu kan, kamu pernah jadi divisi acara ya, jadi divisi acara di sini untuk PBAK juga nggak mungkin, bahkan akan mungkin. Jadi skill organisasi yang dipakai itu tuh kayak bagaimana cara lo berbicara di depan orang, bagaimana cara lo membuat presentasi nih, membuat presentasi nih lo harus pikirin ya, pada nih mahasiswa misi dengan lo bikin PPT, tapi bikin terpen gitu, rasa gue pengen mbak, mas, Duduk aja gitu <laughs> Dengan bikin terpen Maksud gue Lo harus pinter lah Bikin PPT gitu Gue nggak peduli Lo ngerti atau, Maksudnya bukan gak peduli Lo ngerti apa enggak ya Presentasi lo harus ngerti Tapi Maksudnya gini loh Lo harus peduli Orang itu ngerti Apa enggak yang lo sampaikan Karena kalau enggak Percuma aja lo maju gitu, maksud gue. Jadi bikinlah PPT yang bagus Karena Skill apa yang akan nanti Dipakai di perusahaan Yang pertama Bagaimana cara lo berorganisasi Bagaimana cara berorganisasi Bagaimana cara lo Berbicara sama orang Bagaimana cara lo berpresentasi di depan orang lain. Bagaimana PPT yang lo buat. Terus, bagaimana cara lo bekerja sama. Lo tuh leader, tapi lo tuh bukan bos. Maksud gue, janganlah kayak gitu juga dari zaman kuliah. Lo jangan sampai kayak gitu. Maksud gue, kalau lo jadi ketua acara, apapun itu, lo bantu temen lo, tapi jangan sampai kayak... Eh, itu kan tugas divisi lo, lo harus selesai. Mau nggak mau ya itu lo kerjain aja sama kurcaci-kurcaci gitu kan. Kalau menurut gue ya lo harus bantu teman-teman lo intinya itu sih. Terus yang terakhir banget skill apa yang dibutuhkan dari uh, organisasi jujur men. Jujur tuh mata uang yang berlaku dimana-mana. Jadi maksud gue. Pada saat lo nanti bekerja, lo bisa aja jadi finansial dari suatu perusahaan startup yang udah jago, atau bisa aja lo jadi perusahaan finance di bidang apa. Pada saat lo nggak jujur gitu, itu tuh bahaya. Kpk banyak kerja gitu maksud <laughs> Jadi maksud gue selain apapun, apapun skill yang dipakai di organisasi itu berorganisasi, bekerja sama, berbicara, membuat point dan yang terakhir jujur sih,
0: gue, itu sih nggak ada lagi sih. Wow, makasih banget nih bang Atas tips-tipsnya nih Untuk okay. dunia pekerjaan Oke okay, Rizky Semoga Adali Anes Komarwono terjawab ya Amin
2: Gak kerasa nih guys Sesi 2 udah selesai Sesi tanya jawab Dan gak kerasa juga Kita udah di Sesi terakhir di penutup Udah banyak pertanyaan Yang udah dijawab Dan mungkin Terakhir ada yang mau Bang Isha, sampein nggak buat teman-teman kimia yang ngedengerin podcast ini? Ada nggak? Yang,
1: yang terakhir sih, semangat terus kuliahnya. Uh, lulusin ini. Lu ingat aja orang tua lu, kalau gue ngomong kayak gini, mohon maaf, orang tua kalian sudah pergi. Tidaknya kalian harus bertanggung jawab sama diri kalian sendiri. gitu Gue tuh bicara kayak gini, itu sebenarnya buat gue sendiri. Karena gue sama-sama lagi kuliah sama kayak kalian. Dan ini tuh jadi tanggung jawab gua dan gua lah kalian tuh gimana susahnya nak kuliah di sana, gimana menyelesaikan yang penting kalian harus semangat dan menurut gua yang terakhir kalian harus banget cari passion kalian apa karena jangan sampai kalian cuman jadi orang yang mengandalkan yang mengandalkan ijazah S1 untuk bertahan hidup. Ini ya karena itu bahaya banget. Karena enggak semua orang itu di zaman 4.0 ini mampu tembus CPNS. Kalian boleh berjuang di situ, tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya mata bidang yang kalian gunakan. So, gue, kalian cari kesibukan lain, bukan kesibukan ya. keterampilan lain. Kalian jago fotografi, kalian harus jago itu karena di zaman 4.0 ini nih ya, di industri 4.0 ini kalian nggak bakal tahu men, zaman dulu, zaman gue gue kebanyakan main handphone, main game. Gue bakal dimarahin sama orang tua gue Zaman sekarang just no limit Main game Bisa beli Lamborghini Kan gue kesel kan? Maksud gue kenapa gue gak dari dulu main game <laughs> intinya bukan itu Maksud gue Lo harus temukan passion apa Yang memang bener-bener lo bisa Tampilin Jadi menurut gue gak masalah Kimia bisa masak Kimia SSI bisa fotografi Kimia S1 bisa Bisa make up artist atau apapun itu enggak masalah Karena keterampilan itu yang akan nolong kalian di zaman 4.0 ini Kalian mau fight untuk 7S, untuk BUMN, lakukan Karena semua kakak kelas kalian berhasil di sana Ada yang masuk perbankan, mandiri, ada yang masuk Indofood Ada yang di Pertamina, ada yang dimanapun Terserah kalian, coba, coba, coba Tapi jangan sampai itu dijadikan satu mata pedang aja buat kalian bertahan hidup lakukan juga kesenangan yang lain, hobi yang bisa menghasilkan uang, cari itu.
2: Makasih banget nih Bang, mau jangannya. Makasih banget. Semoga apa yang udah kita bahas hari ini tuh bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Kalian bisa loh, aku kasih pertanyaan seperti tadi, ke alumni di Albirah selanjutnya. Dengan mantengin aja di IG Hinka, karena akan ada question box di sana. Jadi jangan sampai terlewat ya.
0: Oke, terima kasih nih buat Bang Isa yang sudah bersedia hadir di Albirah episode 2 kali ini. Sama-sama, Deski. Terima Bang. Oh iya, terima kasih juga buat semua yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan tetap jaga jarak ya, guys. Untuk episode sebelumnya, jangan lupa didengarkan juga episode 0 dan episode 1 untuk mengetahui tentang alumni-alumni kimia UIN Jakarta yang keren-keren seperti ini.
2: Sekian podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu lagi di albira episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
0: Dadah guys.